1: Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina.
0: Y si tú y otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, están muy equivocados. Ah, creo que tenía los micrófonos apagados. Buenas noches a todos, nuevamente. Soy Oscar Chavira, aquí en Política Nacional, en vivo desde el canal oficial de YouTube. Gracias a la gente que amablemente se enlaza, se, uh, se anexa ahí en el chat de, del canal oficial de, de nuestro programa. Eh, un agradecimiento también a la gente que está viendo los, eh, las repeticiones del live streaming y los cortos que... Nuestro, el personal de postproducción a cargo de Chava Pérez Fauno tiene a bien subir al canal para pues esos pedacitos que sean más enfáticos, ¿no? Este, que las partes que se ponen muy interesantes de la charla, pues queden este y se puedan ver en corto aquí en el canal. Gracias también a la Fauna, este, que sigue fiel al podcast. Seguimos viendo que pues el podcast tiene eh, sigue teniendo la parche parte choncha de la audiencia, les agradezco enormemente pues a la gente que está ahí. Voy a agradecer también a la gente que amablemente pues se suscriba a este canal porque pues no sabemos en qué momento dejemos de hacer el podcast, ¿no? No, todavía está, qué bueno, pero en algún momento ya pasaremos todas este pues nuestro contenido acá a audiovisual. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Déjenmelo presentar rápidamente para luego repetir sus blasones. Está conmigo Alejandro Juárez Asensio. Alejandro, buena noche.
1: ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Alejandro okay, ya, Perfecto, sí. Eh, pues buena noche, aquí presentes, listo para platicar aquí en Política Nacional.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alejandro. Te comentaba cuando pactamos esta charla, pues que es un tema que yo ya tenía vistos desde hace un buen ratote, pero pues no pocos le entran el tema, y dos, pues no pocos le saben al tema como tú, Alejandro Juárez Asensio, pues déjeme decirlo, ahorita está estudiando la, el doctorado en Historia, va, va a ser colega de Macario Esquetino, Macario también está terminando, el jefazo Gracias. Macario también, también va a ser doctor en Historia, entonces aquí en Política Nacional ya nos vamos a guinar de doctorados, ajá en otros programas no hay doctorados, aquí sí va a haber. Sí, pero además Alejandro Juárez, pues sigue siendo, está inscrito como marino en la Secretaría de Marina. Te agradezco, Alejandro, de verdad que hayas aceptado la invitación a Política en Aconal.
1: No, pues muchas gracias por la invitación, este, Oscar. Eh, sí, eh, bueno, yo serví ocho años en la Armada. Y después de eso, eh, en el año 2015, yo por motivos personales, cosas de, de, de mi interés personal, solicité una licencia ilimitada, que es un permiso especial que otorga la Secretaría al personal para separarse del servicio activo de la Armada de México y dedicarse a otras cosas que son de, de su interés personal, como fue mi caso. Entonces, yo solicité un permiso, que es la, esta licencia ilimitada, la, la institución tuvo a bien otorgármelo, y pues ya me dediqué a otras actividades y entre esas actividades pues decidí estudiar. Entonces hice mi maestría en Historia Internacional en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Y actualmente estoy estudiando el doctorado también en el CIDE, el doctorado en Historia Aplicada. Y mis eh... temas de investigación pues, uh -huh. pues van justamente sobre eh, nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, Lo cual en... Ah, ah perdón. Ah, perdón ahorita, adelante. Eh, ah, el tema eh, de, de precisamente la licencia de mitad. Y digo, cuando un militar está en el activo... Eh, tiene restricciones por la, por, precisamente porque está suscrito a un régimen militar. Pero ya cuando tienes una licencia limita, eh, ilimitada, hay unas libertades, sin embargo, pues eh, que me dan precisamente la facilidad de, por ejemplo, eh, estar platicando con ustedes el día, el día de hoy. Claro, obviamente, marcando que todo lo que yo expreso, pues es mi, mi muy particular punto de vista.
0: Correcto, precisamente. Es, eso hay que estiblar lo que, bueno y qué bueno no uno número dos que tu área de interés sea pues la historia de nuestra la historia de nuestras fuerzas armadas porque hay que decirlo no y lo hemos comentado otras veces aquí en política nacional el ejército mexicano la armada de México pues tiene eh, gratamente la peculiar distinción en Latinoamérica de ser las únicas fuerzas armadas que no han armado un golpe de estado al régimen civil que se estableció desde pues que pasara eh, dejar atrás el sexenio de, de Ávila Camacho, ¿no? Así y esto, es. Y lo hace una distinción muy notable en Latinoamérica. Déjame empezar la conversación con esto. Yo he platicado mucho de esa situación, acerca de por qué el ejército es excepcional y toda la cosa, y muchos me han dicho, pues, que el ejército mexicano, a diferencia de, de otras este, fuerzas castrenses, este, proviene no de una élite social, sino de unas bases más bien populares, emanadas precisamente pues, de la Revolución Mexicana y una parte componente de los colegios militares que también, de alguna forma, tienen una formación popular. ¿Cómo ves esta situación? ¿En realidad el ejército mexicano es este, distinguible por esa aceptación? ¿De no, sí. de no partir de una élite
1: social? Sí, hay, de hecho, hay... Eh... Sí, efectivamente, nuestro, nuestras Fuerzas Armadas, la, el ejército de la República, viene de, justamente de ese periodo en el cual eh, durante la Revolución Mexicana, con los al vencer vencido es el Victoriano Huerta, se firman los tratados de Teloyucan y se disuelve el ejército federal porfirista, que era el que había servido con este Huerta, con Madero, con Porfirio Díaz, y queda el ejército constitucionalista, que era el ejército vencedor con este Venustiano Carranza y a, a ese ejército constitucionalista se volvería el nuevo ejército nacional entonces pues sí realmente fue la bola ese primer núcleo del ejército era la bola a todos los eh, eh, la serie de, de personas los, los sectores obreros el campesinado eh, algunas clases medias que se habían unido a la revolución y que habían peleado contra Huerta y que se combo, se, se, se juntan en ese ejército constitucionalista alrededor de la figura de Venustiano Carranza pero obviamente esto es la primera parte del fin de la, de, de la Revolución, ya en 1907 cuando se, se promulga la Constitución de, de la República, pues es, se empieza a darle forma nuevamente a la, a la institucionalidad del país, pero iba a tardar mucho tiempo para realmente eh, depurarse la, el ejército. ¿Por qué? Porque en ese momento las Fuerzas Armadas pues, eran más bien un grupo de... de, de caudillos que tenían a su cargo un grupos que respondían a sus propios intereses y que los, el, 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 el caudillo les decía pues ahora me interesa esto y, lo, y las, la, las, sus tropas lo, lo seguían, entonces eso no daba más facilidad a que se estableciera una paz institucional en el país, entonces un largo proceso, un muy largo proceso. Venociano Carranza intenta eh, em empezar a ordenar las Fuerzas Armadas, no lo logra. Eh, Muere eh, este, por el plan de Agua Prieta, se, se levantan en, en armas contra él. Pero cuando llega Plutarco Elias Calles a su gobierno entre 1924 y 1928, ya empiezan a tomar un poquito más en forma las medidas le el eh, reales para... Eh, disciplinar a las Fuerzas Armadas, para ya institucionalizarlas de una manera más efectiva. Y Calles se lo eh, indica esto a su, un general de confianza que era Joaquín Amaro. Joaquín Amaro es, un, es una pieza clave dentro de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Eh, lamentablemente es una persona que no es muy conocida, pero es central eh, dentro de la, de la institucionalidad de, de nuestras corporaciones militares. Y de hecho el modelo educativo que que impone a Maro, porque él es un gran reformador, no solamente legal administrativamente, sino educativamente, reforma las Fuerzas Armadas y las, muchas de las secuelas de esa formación militar que él impone, llegan hasta nuestros días, es decir la, mucho del patrón de educativo de la primera etapa de la postrevolución 1924-28, llegan hasta nuestros días, es decir, ya tienen casi un siglo Muy bien, eh,
0: ¿en qué momento eh? A mí me interesa mucho saber qué sucedió con el ejército en el momento en que pues, los caudillos militares se retiraron, dejaron de tener este peso, este peso militar en el momento en que pues, y el, el Partido Revolucionario Institucional este, estableció las reglas para que se trasladara el poder, que ya no se lo arrebataran este, bélicamente. El sí. este se volvió la presidencia civil a partir de Miguel Alemán. Sí, y bueno, entonces hay... eh, eh, el ejército forma parte de las fuerzas vivas de la Revolución Integrado en el PRI, pero luego siento que desaparece dentro de la historia. Siento que hay un vacío, no sé, o que mucho de la mucho de nuestra historia ya no trasciende esa situación del ejército. A veces uno piensa que el ejército vivió en su burbuja muy aparte, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde las reformas militares de Amaro de 1924 al 28 hasta la llegada del primer presidente civil pasaron 20 años. Es decir, no fue rápido. Ajá. Eh, eh, Miguel Alemán llega en 1946, es decir, sí, pasaron 22 años hasta que, hasta que llegó ese, eh, el primer presidente alemán, eh, este, civil que fue Miguel Alemán. Entonces, en esos 20 años, es un proceso de depuración de las Fuerzas Armadas, es decir, hubo asonadas, hubo levantamientos, y entonces el gobierno sofocaba esos levantamientos y entonces identificaba a los líderes que todavía no eran leales al gobierno, y pues... Eh, los fusilaban o los encerraban o los, este, los expulsaban de las Fuerzas Armadas. ¿no? Las reformas administrativas eh, de Amaro, educativas de Amaro, tuvieron un propósito. Él, justamente atendiendo a esta parte de las de sazonadas, las lo que hizo fue imponer una férrea lealtad y subordinación a la presidencia de la República. ¿Para qué? para precisamente desincentivar o desactivar focos de insurrección, que ya no hubiera militares que quisieran levantarse en armas contra el gobierno. Y al mismo tiempo, lo que hizo fue cerrar todos los canales de comunicación que en aquel momento tenían las corporaciones militares o tenían los caudillos con otras fuerzas políticas y centrar esa comunicación exclusivamente en la presidencia. Entonces... Yeah la comunicación era Fuerzas Armadas Presidencia, y entonces evitaban que se comunicaran con eh, otros partidos, otras fuerzas políticas, eh, de, para evitar justamente que asusaran algún tipo de levantamiento. Esto, con el tiempo, se fue transformando en el hermetismo militar. Ajá. Yeah. Desde aquel momento se fue fomentando esto, y, y fue muy, muy funcional y fue muy práctico en un eh, siglo XX mexicano dominado por un partido hegemónico que era el PRI. Ajá. Eh, y aparte con un contexto de guerra fría. Los militares empiezan a, justamente, en el momento en que los militares, los generales de la revolución y la revolución se empiezan a hacer viejos, se empiezan a morir, pues empiezan a dejar lo, lugares. Entonces, los oficiales jóvenes, egresados del nuevo sistema educativo militar, empiezan a ocupar espacios, y entonces empiezan a ascender de, de, de grado, y entonces ya empiezan a, te, a tener ya, con un, una, una nueva educación de subordinación y de respeto a la presidencia, y en la cual pues a la fecha sigue siendo muy atractivo, que le diga, ¿sabes qué? Yo, nosotros aquí te vamos a dar prestaciones, eh, un sueldo seguro, eh, este, tu aguinaldo, cosas por el estilo, y, en compensa y te vamos a dar carrera, y en compensación, tú lo único que nos tienes que dar es lealtad a la presidencia. Y entonces, ¿qué se empezó a manejar? Pues la lealtad a las instituciones, pero en México la institución entre las instituciones es la presidencia.
0: Ajá. Eh, 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 eso me parece muy interesante porque en cierto sentido fue una depuración muy, muy a la par de lo que se sucedió también en las, en las filas de revolucionario institucional. ¿no? Es, hubo disciplina partidista, que la vimos, ¿no? claro. todos los, los que en su momento se quisieron salir del sistema, del huacal, pues fueron eliminados políticamente y las Fuerzas Armadas sucedió algo muy similar, pero como tú dices, dentro de su propio ámbito, y sí sucede, ¿no? O sea... Sí. Llega un momento en que depuras toda la vieja escuela, te quedan los nuevos, y los nuevos ya venían con esta noción institucional de que el ejército debe lealtad al presidente. En, en realidad, es al presidente nunca... Este, a la presidencia. A la presidencia. Ah, sí, sí. Es a la
1: sí, presidencia. Sí. Es decir, eh, en, el, en el sistema priista, eh... Ese modelo que, bueno, voy a ir tantito para atrás, este modelo que tomó Amaro no lo inventó él de la nada, ¿no? Es decir, uh -huh. él tomó mucho de lo que había hecho Porfirio Díaz eh, durante su largo mandato de 30 años. Porfirio Díaz, contrario a lo que muchas personas eh, piensan, no militarizó, él desmilitarizó mucho. Y justamente también con el objetivo de que no hubiera otros caudillos militares que le disputaran uh -huh. el poder, ¿no? Nada Por eso más que duró sí. 30 años. Ajá, pues exactamente. Entonces, pero él sí se mantuvo en el poder solito. En cambio, en el nuevo sistema de la postrevolución, se cambiaba de presidencia cada seis años. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que una, el, el presidente que resultaba electo, él ya sabía que a partir del 1 de diciembre, la, el poder, la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas se iba a transferir a él y la persona saliente ya perdía esa calidad de, de comandante supremo y se le transfería a la nueva persona. Entonces era lealtad a, la, lealtad a la institución presidencial, más no a la persona que la está ocupando. Y esto también llega hasta nuestros días porque hemos visto que a partir del año 2000 la lealtad institucional a la presidencia pasó del PRI al PAN, después otra vez al PAN, después regresó al, a, al PRI y ahora está en Morena. Es decir, la lealtad sigue siendo a la institución presidencial. Yo sé que seguramente y no eh, hay no habrá, habrá habido más de un presidente que hubiera querido que le fueran leales a, a él a su persona no pero saben perfectamente que llegado el cambio de gobierno se te acabó el 20
0: llegado el cambio de gobierno se te acabó el 20 en algún momento sobre todo el año en el año 2000 hubo esta situación de qué iba a pasar con las cloacas del revolucionario institucional y se llegó a mencionar el ejército pero como tú bien lo dices el ejército se mostró muy institucional en, en, en la transición del año 2000, ¿no?
1: Sí, eh, sí. en realidad ya, ya las Fuerzas Armadas ya estaban listas para una transición desde hacía mucho tiempo. Quienes no estaban listos eran la clase política.
0: Ah, eso es muy interesante. Sí, o sea, el, en cierto sentido, el ejército ya asumía esa situación que era inevitable.
1: Pues más bien es que era lo que había, eh, había sido el patrón. Seis años, cambio de persona. No se uh -huh. fijan en, en quién es el partido gobernante, Ajá. se fijan en que, que llegó una nueva persona. Entonces, en, una, en un modelo democrático, que, como el que vimos, muy imperfecto, pero finalmente eh, democracia este, eh, electoral, eh, el mandato que reciben las Fuerzas Armadas es, nosotras, eh, nosotros ciudadanía votamos por esta persona, por lo tanto ustedes Fuerzas Armadas tienen que subordinarse a esta persona. Ajá. Nuevamente, es, un, es una lealtad institucional a un mandato popular que viene de las elecciones. Es algo complejo y que, en el sentido de que, pues yo sé que genera escepticismo. Ajá. Es,
0: es, 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 ah, perdón, no, adelante, termina la idea así.
1: Sí, yo sé que genera escepticismo, pero esa es la lógica. Fuerzas Armadas recibimos el mandato de la población de recibir órdenes de esta persona que fue electa por la voluntad popular.
0: Lo, lo cual es interesante porque hay que decirlo, ¿no? Pues los militares también votan, también tienen filios y fobias políticas. Ha de ser muy peculiar ser un militar, votar por un candidato y resulta que tienes que recibir órdenes de... o el candidato que pues, no era no tenía tus preferencias electorales, ¿no?
1: Es una situación que ocurre, digo, yo, yo eh, pues, estando en la que vos, eh, estuve presente en, la, en elecciones este, federales y sí, pues tú votas por una, 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 una opción que se considera que, que va acorde a tus intereses, a tus convicciones, y, pero pues, si no sale, pues así es la democracia, ¿no? Eh, es la sana incertidumbre, digo, en el sistema preista pues no había, no había incertidumbre, ¿no? Sabíamos quién iba a ganar. Ajá. Sí, sí. Era, más sí. Sencillo, era más sencillo asumir la transición, ¿no? Exactamente, en cambio, eh, la, la incertidumbre es parte de la democracia. Queríamos democracia, bueno, también la, la, la incertidumbre es parte de ella.
0: Cierto, muy cierto. Creo que en ese sentido, a lo mejor hemos menospreciado el papel de esa incertidumbre dentro del ejército, porque al fin y al cabo, yo sí, yo, bueno, uno siempre tiene la noción de que cuando falla todo lo institucional, pues el ejército de algún modo va a mantener el orden. Y no lo digo por mí, ¿no? O sea, el ejército sigue teniendo un nivel de confianza dentro de la población mexicana muy alta. Tan alta que esa confianza la han utilizado otro, los presidentes para sus fines políticos. Lo voy a decir fácilmente, ¿no? Eh, Felipe Calderón, en su guerra contra el narco, lo dijo fácilmente lo dijo abiertamente, ¿no? Pues en la institución de mayor confianza, la, con la cual yo tenía que respaldarme, pues era el ejército, por eso lo saqué de los cuarteles, ¿no? Ahorita claro. López, López Obrador, en cierto sentido, ha dirimido más palabras, más o menos, la misma excusa de Calderón. Pues es que el ejército es, es del pueblo y es, el pueblo tiene
1: confianza, ¿no? Sí, a ver, aquí habla el Alejandro eh, historiador, Todas las, todas las presidencias, todos los presidentes, absolutamente, sin excepción, han utilizado las Fuerzas Armadas para su agenda política. Todos, sin excepción alguna. ¿Qué es lo que vemos ah, en, esta, en la presente administración? Que el presidente de la República ha utilizado las Fuerzas Armadas de una manera en que no la habíamos visto anteriormente.
0: Ajá
1: podemos no estar de acuerdo. Yo, particularmente, desde mi, desde mi ciudadana, desde mi punto de vista como ciudadano de la República, no estoy de acuerdo en la utilización que están recibiendo nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Pero él es el comandante, y justamente eso se, se liga a lo anterior que comenté. Si la gente, pues si 30 millones de personas votaron por esta, por esta persona, significa que Fuerzas Armadas tienen que eh, eh, obedecer a este comandante. Ajá. entonces, eh, esa situación es, eh, es la que nos llama la atención, pero todos los presidentes, todos los presidentes han utilizado las Fuerzas Armadas. Entonces, eh, uno revisa los documentos, eh, los informes de gobierno y ves que, el, no sé, López Portillo hizo, mandó a que construyeran tal camino, que construyeran obras para eh, infraestructura hidráulica para una comunidad, cosas, o reforestación, cosas por el cielo. Es decir, todas las presidencias han recurrido en alguna mayor o menor medida a las Fuerzas Armadas para cumplir con su propia agenda política. Por ejemplo, y aquí hay algo que, por ejemplo, tiene la, la eh, van a decir, oye, pero pues, ¿cómo es posible que los, nuestras Fuerzas Armadas estén ahorita este, involucradas en la construcción de un tren o en la construcción de un aeropuerto? Repito, yo no estoy de acuerdo, Ajá, pero la Ley Orgánica del Ejército de Fuerza Aérea en sus misiones generales, eh, en, en la, la cuarta dice, es eh, realizar acciones cívicas y obras sociales atiendan al progreso del país. Ajá. Y en ese eh, obras sociales que atiendan al progreso del país puedes meter desde un jardín de niños hasta sí. un aeropuerto o un tren. Ajá. Entonces, uh -huh. en ese sentido el, la presidencia de la República está tiene esa facultad. No estamos de acuerdo, no podría o, o sea, habrá una gran parte de la población en la cual yo me identifico que no estoy de acuerdo. Ajá. Pero él es el presidente y por la iglesia el comandante, entonces si él está dando esa orden pues las Fuerzas Armadas van a tener que obedecer. Llegará otra, otra persona, otra, una comandante. Si una, la siguiente comandante dice, no, pues sabes que ahora va a ser de otro modo, pues las Fuerzas Armadas van a acatar las órdenes de esa comandante.
0: Es, es interesante. Cuando tuvimos
1: la conversación previa a este
0: programa, tú decías que todos los presidentes habían usado el ejército a su modo. A mí me sorprendió el comentario. Luego me puse a reflexionar y en cierto sentido tienes razón. Digo, yo ya había visto al ejército construir, ¿no? Carreteras, como tú bien lo dices, puentes, ¿no? Sobre todo en el momento en que se requería, no sé, reconstruir una carretera, un puente después de una inundación, un terremoto. O sea, sí habíamos visto al, al ejército
1: sí, ingenieros
0: hacer, militares. hacer de construcción ingenieros militares, ¿no? Como tú bien indicas, nunca los habíamos visto a este nivel en esta magnitud
1: tienes sí. toda la razón ah, y hay un antecedente histórico es decir yo yo he observado que hay personas que se dedican a ciencias políticas y que dicen no comprendemos cómo acercarnos a este manejo de las fuerzas armadas
2: uh -huh.
1: y yo pienso que para acercarse a la, la comprensión de, 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 de nuestras instituciones militares hay que ir a la historia ajá entonces, por ejemplo, algo, una liga muy rápida entre esto que estamos viendo con la construcción del Tren Maya o la construcción de, de, del aeropuerto, pues está en el porfiriato. Ajá. Mm. El tendido de las, redes de, de, las redes, de las líneas de ferrocarril ajá, de, que, que se expandió durante el porfiriato, todo ese tendido de las líneas del ferrocarril hacían ingenieros militares. Ingenieros militares egresados del colegio militar o el levantamiento de, de, plan, de planos topográficos de la, de, de, de la república, lo hicieron ingenieros militares. Es decir, si sí hay antecedentes históricos. La, las Fuerzas Armadas, el tema que, te, que es muy importante de comprender, es que son instituciones muy compactas. Ajá. Son compactas eh, y al mismo, eh, por esa misma naturaleza de ser compactas, tienen inercias históricas Ajá, tienen eh, eh, dinámicas institucionales que se van repitiendo, repitiendo, repitiendo y se van reforzando, reforzando, reforzando. Entonces, por ejemplo, aquí yo, en, de un, un ejemplo eh, muy sencillo, ya conecté el un, un ejemplo de la utilización de las Fuerzas Armadas en el porfiriato con una utilización actual. Ajá. Uh -huh. Entonces, es necesario saber de historia para comprender a nuestros cuerpos militares.
0: Quizá esa parte de la historia es lo que yo te comentaba, que de un de repente, una vez que este, entra Miguel Alemán, pues el ejército desaparece de los libros de historia, ¿no? O sea, en realidad, al ejército lo hemos visto en pequeñas partes, algunas muy esclavorosas, hay que decirlo, como el, el 2 de octubre, eh, la parte del sismo, del, el, los sismos fuertes que han ocurrido en la Ciudad de México, pero fuera de ahí nada, quizá, quizá la parte civil le ha fallado al ejército... En esa narrativa social de la amplitud de, de trabajo, de labor, de responsabilidad que tiene el
1: ejército. Bueno, ahí hubo una situación con este, eh, el, bueno, Ruiz Cortines, todo este, este gobierno, estos gobiernos revolucionarios lo que querían era realmente afianzar el control de las, fuer de las fuerzas armadas, ¿no? Entonces, Ruiz Cortines, eh, pues era, se, se, hay varios datos, que, que, que varias fuentes que confirman que era un gran administrador. Y él, en el gobierno, justamente en el gobierno de Menosiano de Carranza, él fue administrador del, eh, de, de, los sí. recursos, de los recursos y estuvo muy involucrado en el tema de los escalafones, es decir, de quiénes realmente tenían, tenían autorización para ostentar una jerarquía, ¿no? Que el fulano de tal es coronel o fulano y tal es este, general, cosas por el estilo. Y a partir de Ruiz Cortines lo que hacen es empezar a reducir este presupuesto a las fuerzas Armadas en una dinámica de control institucional. Justamente también para limitar eh, cuestiones de, de golpes de Estado, cosas por el estilo, porque eso ya empezaba a darse en, en Latinoamérica. ¿no? Y también debemos recordar que había un contexto de Guerra Fría en el cual... Eh, las superpotencias eh, la Unión Soviética y, la, y los Estados Unidos pues estaban disputando mucho y asusaban metían, eh, intervenían en varios lugares y México pues fue muy hábil en ese sentido, esto yo no lo invento eh. está en un libro que es de la doctora Soledad Loaesa, uh, déjame ver, creo que por aquí lo tengo uh, <risa> Soledad eh, tres presidentes tal? mexicanos en la Guerra Fría a la sombra de las superpotencias es, mm. es un gran libro lo, lo recomiendo y, él, y precisamente relata cómo van maniobrando Aquí hay una situación, por ejemplo, en esta parte de la desmilitarización. Hay un libro de Thomas rat que habla, se llama Los mitos de la desmilitarización. Thomas rat por ejemplo, argumenta, no es que no hubo desmilitarización. ¿Por qué? Porque los militares empezaron a dar eh, que fueran presidentes municipales, diputados o que tuvieran sus negocios. Sí, efectivamente, hay mucho de eso, pero hasta el propio rat termina admitiendo que hubo un gran, una gran eh, escala de desmilitarización en comparación a lo que había en la, eh, en la primera etapa de la postrevolución. ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de controles se empiezan a dar y también las Fuerzas Armadas empiezan a perder un protagonismo político de, de salir en periódicos, Cosas por el Cielo, incluso eh, hay un libro que es este, Historia Crítica del Periodismo Mexicano, no recuerdo, Musacchio es el autor, y justamente la regla era no hablas mal del presidente, bueno, para la prensa, no hablas mal del presidente, de la Virgen de Guadalupe y del ejército, bueno, de las Fuerzas uh -huh. Armadas, ¿no? Entonces empiezan a perder, las Fuerzas Armadas empiezan a diluir ahí y empiezan a hacer ya más este, como que unos actores secundarios, pero en realidad tenían un gran papel dentro del dominio del control político del, del, de, del régimen. Ajá. Uh -huh. Y las empieza, el propio régimen empieza a colocarlas de una manera diferente para acercarlas a la, a la población. Ajá. Justamente lo que hace un momento comentaba de que las Fuerzas Armadas tienen respaldo de la población, no es gratuito. Es decir, yo estoy seguro que muchas personas que nos están viendo aquí o han visto eh, los, los tres huastecos, ajá, sí. de Pedro Infante, con Pedro Infante. Pedro Infante en esa película eh, interpreta a uno de los personajes, es Víctor Andrade, ajá, que es un capitán del ejército en la huasteca persiguiendo a un delincuente común al que le llaman el coyote. Ajá. Sí. en 1947, creo que es la 48, creo que es la película pues las películas mexicanas solamente se podían hacer con patrocinio del Estado, con autorización del uh -huh. Estado entonces el propio gobierno fue quien se preocupó de proyectar esa imagen del ejército Ajá.
0: un ejército ya,
1: ya, ya. que está eh, con la gente apoyándola para protegerles persiguiendo delincuentes para darle seguridad y paz. Ajá.
0: En, Fíjate, en la... Qué buen dato. No había captado si es, esto es verdad. Ah, es, es, es una narrativa muy longeva, que, que muy muy largo. Sí, aliento. muy longeva, que, que puede checar, todavía en este, que checa perfectamente en, este, en, este,
1: en la actualidad. ¿no? Claro, no y no es el único ejemplo. Por ejemplo, también este, sale Cantinflas. Cantinflas haciendo este a volar joven. Ajá. Mm. Él es un recluta que se mete a la Fuerza Aérea, ve algo chusco, o sea, desmitificar esa parte de, de la rudeza de la vida militar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que había participado en el Escuadrón 201 y cosas por el estilo, y que hubo, hubo una imposición eh, de, del servicio militar en México, y pues había que, de, que, que pues, a, a aligerar las cosas, ¿no? Entonces, pues pon a tu cómico de estrella a hacer una película de militares en la cual todos rían de la vida militar, ¿no? Tomás Rapp <risa> tiene un, un, un capítulo de la, del servicio militar muy bueno recomendable, eh, mitos de la desmilitarización en México, se llama el libro
0: bueno este, déjame, ah perdón, adelante no, no, bueno, y,
1: y justamente en los s es cuando empieza, empieza el plan de N 3 y el plan marina de apoyo a la población civil en casos de desastre entonces no, se va, se va, va, es una narrativa de muy largo aliento en el que va reforzando justamente esta cercanía a la, a, a la población Déjame para
0: cerrar este bloque hacerte la pregunta hoy. ¿no? La gente, volvemos a lo mismo. Históricamente, el ejército mexicano emana de un vamos de las eh, clases populares, lo hace no tener una ascendencia elitista. Por ello, en, en cierto momento, pues no ha se ha comportado institucionalmente disciplinado, tiene su propia. Disciplina interna, esa esa lealtad hacia la figura presidencial, sigue siendo, eh, vamos, esas bases siguen estando actualmente, sigue siendo una excepción lati latinoamericana, ¿podemos estar seguro de ello?
1: Sí, sí, yo particularmente sé que la que, que en ese tema de las, de, por ejemplo, miedos que hay, existen de golpes de Estado, ¿no? Es que los, eh, eh, los militares están preparando un golpe de Estado, cosas por el cielo, no. Para nada, eso no, no está en el radar de un militar mexicano, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, eso no existe. O también lo que, hay personas también que en su desprecio al actual gobierno, ajá, en su rechazo al actual gobierno, dicen no, ¿y que Los militares ya deben de, 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 deben de tumbarlo y imponer un golpe de Estado y cosas por el cielo. No, ¿por qué? Porque justamente eso sería romper, con la de, con, terminar de romper cualquier eh, vestigio de institucionalidad en el país. Ajá. Y yo, por lo menos, estoy convencido de que lo que va a una de las piezas clave de la reconstrucción de, nuestro, de nuestra nación es conservar la institucionalidad. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo no pienso que, que yo, yo le estoy seguro que eso no existe dentro del, de, de, del radar de, los, de las fuerzas armadas mexicanas. Yo le aseguro a, la, a, a nuestra población, a la gente que nos está escuchando, eso no va a ocurrir, no hay ningún estado Hay lealtad institucional y la lealtad institucional se va a seguir manteniendo
0: no va no vamos a ver un perón, no va a haber un chávez, no va a saltar una dictadura argentina, chilena, un pinochet.
1: Ah, bueno, a ver. Aquí ya estamos entrando en otro en otro tema. A ver, a ver. Va, a ver, entonces dejémoslo para el siguiente segmento porque okay, eso guarda, se va a poner
0: va. muy bueno, sí. Jóvenes, es el momento del refil porque se está poniendo muy interesante la charla con Alejandro. Yo les dije, les anticipé que iba a ser una muy buena charla con Alejandro pero es momento de cederle aquí a nuestro invitadazo del día de hoy, pues eh, el control de la tornamesa, porque pues va a poner la música que a él le gusta. Y yo, miren, como el César, le cedo el control del de programa en este momento, a Alejandro. Alejandro, adelante con la primera rola.
1: Uh... Bueno, la, esta es una canción que se llama eh, La Lloroncita y es de un grupo que se llama Los Imposibles y es Santiago de Murcia. En realidad, es un eh, él es un compositor del, del virreinato, entonces pero está adaptada su pieza a Son Jarocho. Y a mí particularmente me gusta mucho porque habla de una manera muy... Uh, yo lo he puesto varias veces en mis redes sociales, eh, que una, la fecha que más me gusta del, de, del año es Día de Muertos. Siempre he tenido una conciencia muy cercana respecto al, al tema de la muerte, y, y justamente esta canción habla acerca de la muerte, pero trata de ponerla de una manera muy, sí tiene, tiene dolor, tiene tristeza, pero eh, auditivamente es muy bonito, por lo menos a mí me encanta, ojalá les guste.
0: Bueno, vamos a ello, jóvenes, con permiso. ¿Qué tal jóvenes. Ahora ahora sí debo decir que Alejandro nos sorprendió porque pues, yo debo decir que siempre me, me causa es parte del morbosillo cuando tenemos un nuevo invitado aquí en Política Nacional saber qué tipo de música va a poner. Y yo siempre me hago tantas recuperaciones de qué música le gusta y a veces Caemos en falsos, fa, falsos asumidos, debo decirte Alejandro. Y cuando pusiste esta canción, a, a mí me gusta mucho los sones jarochos, ¿sí? Aquí parece que el chat también. Está, estás teniendo un gran programa, déjenme decirte, ¿no? no Para que la próxima vez que vengas te tases un poquito más alto, Alejandro. Este, a mí me encantan mucho los sones jarochos. Me, 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 me fascinan. Yo me gusta mucho la música mexicana. Amo mis sones, mis zones tapatíos, como ustedes no, no saben. Este, de, de hecho, este, estoy a punto de aquí de enloquecer a mis este, vecinos, porque la semana que entra ya es 16 de septiembre, y yo en, 16, en 15 de septiembre y 16 siempre pongo aquí atrás en esta cosa que yo llamo el monstruo. Pues Se mi nota. playlist sí. de música, mi playlist de música mexicana, así es. Este, y wow, pues a mí me ha encantado lo que, lo que has puesto, Alejandro.
1: Excelente, qué bueno, qué bueno, de eso se trataba, que les gustara y pues, compartirles algo que es bastante personal, ¿no? Este, este vínculo. Sí, qué bueno. este
0: Preguntaba yo si acaso de nuestras Fuerzas Armadas no iba a salir un Chávez, no iba a salir un Pinochet, no nos iba a salir un, no iba a manar un, un Perón de nuestras Fuerzas Armadas ahora que, pues las, fuer las Fuerzas Armadas, pues tienen reflectores han salido de, de esa, no sé, de esa pequeña burbuja donde lo tenían metido los anteriores presidentes y ha tomado mucha redundancia en la política actual. ¿Cómo ves tú el punto?
1: A ver, tenemos que pensar en, nuevamente con una perspectiva histórica las diferencias que había entre el viejo en el siglo XX y lo que estamos viendo a partir del año 2000 el siglo XX, pues, por supuesto, los medios de comunicación eran, tenían, eran más limitados. Tenía, eh, es decir, eh, obviamente no existía, por ejemplo, cosas como el internet, ajá, un teléfono celular. Ya, ya estás conectado, en tel tu teléfono celular ya te, te permite hacer, tomar fotografías, tomar video de, de eventos. No estamos entrando al, a los minutos, estamos entrando de lo que está ocurriendo del otro lado del planeta. Entonces, esta eh, revolución tecnológica también tiene un impacto dentro de cómo se lleva a cabo la política. Y de cómo se utilizan, la, cómo la, las instituciones del Estado mexicano tienen que adaptarse en ese sentido. Entonces, va a ser inevitable que en esta utilización de las Fuerzas Armadas que han hecho las diferentes presidencias, no hubiera un impacto hacia ellas. Ajá. Como comenté, todas las presidencias habían utilizado nuestras corporaciones militares y Felipe Calderón decidió utilizarlas de una manera que no se las había visto. No, les decide, decide enviar a, a nuestras tropas a, a combatir al crimen organizado. Aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis. A mí no me gusta utilizar la palabra guerra para referirnos al, al grave problema de seguridad pública que tenemos. Ajá. Porque cuando nosotros decimos guerra contra el narco, indirectamente estamos reforzando narrativas militares. Ajá, es decir, ¿quién es, ¿quiénes son las personas que pelean las guerras? Militares, las Fuerzas Armadas. Ajá. Y entonces cuando nosotros decimos guerra contra el narco, indirectamente estamos diciendo, ah, pues si es una guerra hay que pelearla con militares, cuando en realidad lo que aquí tenemos es un grave problema de seguridad pública que debería ser atendido eh, con eh, policías civiles eh, altamente capacitados, disciplinados, también con equipamiento y procuración de justicia. Hay zonas, particularmente en este sexenio, zonas del país, que en los cuales ya es necesaria, sí es necesaria la intervención militar porque no hay gobernabilidad, no el Estado mexicano ha perdido control de territorial de algunas zonas del país en los cuales sí ya es necesario intervenir con, eh, con infantería de marina, con este, tropas del ejército, fuerza aérea, pero ya son casos muy especiales, pero realmente la mayoría del, del problema está focalizado en problemas de seguridad pública. Entonces, a mí particularmente no me gusta utilizar la palabra guerra para referirnos a nuestro grave problema de seguridad pública. ya cierro el paréntesis. Ahora, Regresando a la parte de, bueno, vamos a tener un Perón, vamos a tener este, un Chávez. El personal militar tiene ciudadanía mexicana. Todos los militares, todos, 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 todos. Hay muchos mitos alrededor de esto, mito, mitos y realidades de las Fuerzas Armadas. No es que no pagan impuestos, ¿no? Claro que pagamos impuestos. <risa> cautivos no ¡Nadie de, se salva! De, sí, cautivos de Lolita, no hay de otra Cáete con tu chelín, cáete con tu ICR, cáete con y, con... y aparte a veces un poco más nosotros porque somos cautivos, ¿no? Entonces, eh, eh, el personal militar vota también. Ajá. Es decir, ejerce su ciudadanía. Todo el personal militar tiene una opinión, una opinión política. Todo, así todo el personal militar tiene una, una opinión política. Que no la expresen. Porque, están, porque voluntariamente se adhirieron a una, o nos adherimos a una, este, a una, un reglamento, es otra cosa. Es decir, la, quien está en las Fuerzas Armadas es porque lo decide. Nadie está obligado a estar ahí. Las personas van y se enlistan de manera voluntaria y cuando firman, ajá, y están aceptando que van a acoplarse a un sistema, a un régimen en el cual te dicen, ok, perfecto, usted es ciudadano. Este soldado, ciudadano marino, soldado o lo que sea, usted tiene este, va a tener estas ventajas con nosotros pero va a tener estas limitantes, como en todas partes, Ajá, en todas las partes eso ocurre entonces, todo el personal militar tiene ciudadanía mexicana y votan y también pueden postularse a cargos de elección popular si cumplen con los eh, eh, con los requisitos que marca la ley, que actualmente si no mal recuerdo, son eh, separarse el servicio activo Dura seis meses antes de la elección. Desde mi muy particular punto de vista, creo que es poco tiempo para separarse el activo, pero hay que pe recordar que muchas de estas leyes se hicieron también para que hubiera eh, dentro de estos acomodos que tuvo el régimen de la posrevolución para también darle, darle salida a los intereses políticos de muchos de los, eh, de muchos militares. Entonces, pues, sepárate de las Fuerzas Armadas y, pues, postúrate para ser el presidente municipal de tal localidad o postúlate para ser diputado federal por tu, eh, de tu distrito, de tu localidad, senador de la República o lo que fuera. Entonces, eh, di eh, ¿Separarte es
0: este, darte de baja o pedir una licencia como la tienes tú?
1: Sí, puede ser darte de baja, darte de baja en el activo hay dos tipos de eh, esto es un poco complejo de explicar eh, hay dos tipos de milicias en las fuerzas armadas la milicia auxiliar y la milicia permanente yo soy de la milicia permanente Ajá. milicia auxiliar son las personas que eh, apenas acaban de ingresar a las fuerzas armadas y que están firmando contratos de una manera periódica cada año firman un contrato entonces la institución le dice oye sabes qué? a ver te interesa seguir con nosotros no pues sabes que no me gusta ah ok perfecto pues no te preocupes pasa tu año firma aquí tienes tu finiquito tus papeles muchas gracias ahí nos vemos ajá oye sí me interesa ah ok perfecto pues si te interesa pues firma tu reenganche ajá y entonces la gente firma voluntariamente el reenganche y vuelve a, a, a estar a firmar un contrato por otro año ajá pasa algún tiempo anteriormente eran cinco años creo que ahora son tres y te dicen te preguntan, esos son los, en los oficiales, ¿no? La tropa tiene otra, otra dinámica, pero es, bueno, va, va más o menos en la misma en la misma sentido. Correcto. Entonces dicen, ay, oye, pues ya llevas bastante tiempo aquí, creo que te está gustando, ¿qué te, te gustaría pasar a la milicia permanente? Entonces, no, pues que sí me gustaría pasar. Y entonces ya en la milicia permanente tienes que hacer cinco unos exámenes y si los pasas, pues pasa a la milicia permanente llega un dinerito extra por tu grado, ajá, pero ya no puedes dejar de ser militar, como es mi caso. Yo pasé mis cinco años y me dijeron, oye, Juárez, ¿quieres ser militar ya de manera permanente? ¿Pasar a la milicia permanente? Sí, sí quiero. Hice mis exámenes, eh, pasé mis exámenes. Ah, muy bien, Teniente Alejandro Juárez, aquí tiene, tiene usted va a tener otro tipo de, de, de privilegios al interior de las Fuerzas Armadas, ajá, pero ya no puedes dejar de ser militar. Entonces yo ya no me puedo dar de baja, yo tengo que pedir una licencia ilimitada. Si alguien no es de la milicia permanente, pero está en la, es de la milicia auxiliar, esa persona sí solicita su baja. Y entonces yeah. esa persona sí regresa a su condición de civil. Ajá. Es, 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 es parte de los em, embrollos <risa> que tienen las fuerzas armadas, ¿no?
0: Sí. Entonces, entonces, este, en realidad es como un seguro para las milicias, ¿no? Oye, si te vas a lanzar de candidato, tienes que separarte de nosotros, en cierto Exactamente. sentido, porque, sí. porque ya ya podríamos decirlo así, ¿no? Iría en contra de la... Podría ir en contra del... este Del estamento, de, sí. Del estamento, o sea, del, del estatuto, pues,
1: correcto. Sí, exacto. Sí, sí eh, ese es... Ese es un tema que... Eh, a ver, todo aquí hay una, unas... Quisiera marcar una diferencia. Las Fuerzas Armadas eh, son, están despolitizadas, mm. pero no son apolíticas.
0: Sí, sí, eso sí ajá. lo entiendo.
1: ajá Sí, pero muchas personas no. dicen Son despolitizadas porque no tienen una afinidad a una mm. ideología determinada de un partido. Ajá. Yeah. Por eso han podido trabajar con gente del PRI, del PAN, de Morena. Pero no son apolíticas porque son un instrumento del Estado. Y por sí. ser un instrumento del Estado, ya todas sus acciones tienen un cariz político. Claro. Y entonces hay que hacer esa, esa sutil diferencia. Entonces, si un, las Fuerzas Armadas dicen, no, pues es que si tú quieres participar en esto, tienes la libertad de hacerlo. Así como, por ejemplo, a mí me dijeron, eh, eh, cuando yo empecé a escribir, a mí me dijeron, Juárez, usted tiene, eh, me, me mandaron a llamar y me dijeron, usted puede escribir todo lo que quiera porque la, la Constitución de la República le da esa libertad, solamente especifique que lo hace a título personal. Ajá. Como ahorita. Exactamente, lo hace a título personal. Usted no está hablando a nombre de la, del arma de México. Pues no, por eso yo lo dije desde el principio, yo hablo a título personal, no hablo a nombre de la institución. Entonces, exactamente la misma situación opera con otros, eh, otros personales, personal militar que dije, oye, ¿sabes que Pues... Voy a pedir mi licencia, me quiero separar del cargo porque pues, me interesa irme a concursar por ese cargo de mi localidad, ¿no? Y quiero ser diputado local por tal de mi distrito, ¿no? Entonces, pues el personal militar tiene esas libertades.
0: Muy bien, qué interesante.
1: Déjame decirlo de,
0: decirlo de esta forma. ¿No podría levantarse un caudillo militar en este momento en las filas de, de las Fuerzas Armadas, de la Armada de México?
1: No, no, para nada. Lo veo, eh, no, es un escenario muy lejano, muy remoto. No, no, está, no está dentro de la, del, del tipo de militar mexicano. Eso ya, ya quedó muy abandonado, ya, ya quedó muy, claro. muy lejano. Eh, y no, 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 no lo digo yo, yo nada más. Es decir, hay muchos autores, muchos autores estadounidenses que, que van sobre esa línea. Yo sé que en este momento... Eh, causa incertidumbre Ajá. Uh -huh. eh, la utilización de las fuerzas armadas por parte de la actual administración eso sí lo, lo, lo co comprendo y entiendo sí veo ese ese como temor pero nuevamente va vinculado al desconocimiento que hay de cómo funcionan las fuerzas armadas Ajá. entonces o sea yo yo es una situación muy singular los vacíos tienen que ser llenados claro y, pero por el hermetismo militar, que hace un momento expliqué, el hermetismo militar no permite comunicar y explicar, Ajá, el hermetismo institucional. Y entonces, al no comunicar explicar, pues sigue existiendo el vacío de la información. Y ese vacío se sí. tiene que llenar, si no se llena con información oficial y veraz, o verasible, se va a llenar con suposiciones, con supuestos, con prejuicios... A, eh, con imaginaciones o como, o como ya muchas personas hemos, eh, habremos alguna vez escuchado, no, pues es que mi tío, el tío del primo de un amigo hizo el servicio militar en tal año y le pasó esto. Híjole, pues vas a ver si, si realmente fue cierto, ¿no? Hay la, el periodismo de investigación en México en los últimos años, si sí ha sido muy crítico de nuestras Fuerzas Armadas eh, y ha ha sacado a la, a, a la luz cosas también que no funcionan al interior de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, las cosas, las Fuerzas Armadas funcionan muy bien para algunas cosas, pero hay otras cosas que definitivamente pues, no, no, no están funcionando, ¿no? Que, que eh, violaciones a los derechos humanos, hay, hay militares vinculados a crímenes, a delitos que, que son reprobables, que, son, eh, que, que, as, que manchan el uniforme, que manchan a las instituciones y que no puedes tapar el sol con un dedo. Ajá. Entonces... Eh, ahí yo creo que posiblemente a las instituciones les ha fallado un poco el tema de, de, de saber comunicarse, ¿no? En ese sentido, pero pues es, eh, eso es el, pues ya las instituciones decidirán cómo manejan ese tema.
0: El tema sobre la lealtad, sobre la politización que hay dentro de las Fuerzas Armadas se hace más relevante en estos días, sobre todo porque, pues, no sé si, no recuerdo bien si fue el lunes o martes, se dio este, la cifra de 600 mil militares en las calles. O sea, la suma de todos los militares que hay ahorita este, en cuestiones de seguridad pública ya rebasan todas las policías del país.
1: ¿no? ¿600 mil dijiste? Eh,
0: pues esa cifra dieron. No sé si no, hace, yo creo que, si que sea es alto
1: porque, no, 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 porque eso sería como el doble de las Fuerzas Armadas en su totalidad.
0: Entonces, alguien. Entonces, no, alguien... pero eh,
1: sí, eh, casi estoy seguro que. Eh, creo que te refieres al, al artículo que sacó Animal Político. Vale. Ajá, el artículo que sacó Animal Político. No he revisado bien cómo hicieron la metodología ahí la, la gente de la de seguridad ciudadana del Ibero. Eh, no, no he revisado. Lo escuché rápidamente porque estuvo Ernesto López Portillo eh, este, en, en Así Las Cosas, en, en W Radio y escuché el comentario pero dije yo también dije ah, caray me parece un número elevado no para para en comparación no 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 desestimando lo que le estaba diciendo pero sí me pareció elevado el número en comparación al número de efectivos reales que tienen las fuerzas armadas Ajá. entonces eh, porque dije pues, caray significaría que más de la mitad del personal militar de todo el país está ahorita desplegado y entonces, eh, pues cuando, no sé, yo estaba sí. en, cuando yo estaba en el activo, no éramos tantos, el, eh, no era tanto el personal operativo. Ajá, el personal que estuviera, digamos que de infantería, eh, para poder estar cumplir con esa función de estar desplegado, no era, de, no era tanto. Entonces me parecería, un, eh, no sé bien cómo estaban, obviamente yo estaba, asumo que estaban ahí juntando la Guardia Nacional con el Ejército y la Marina, y, y entonces ya les daban ese número, pero me pareció muy alto el número. Y pues a mí me parece que es, no sé, dudo de la efectividad de ese despliegue, Ajá, porque no hay, esa es una de las situaciones que tiene particularmente el país, no hay fuerzas federales que alcancen para darle seguridad al país, es imposible, Ajá, operativamente no puedes, porque aparte desgastarías al personal de una manera brutal, que es lo que hemos estado viendo, es decir, el personal lo despliegan ahorita en Tijuana, ¿no? Y dos meses después lo mandan, no, ¿sabes qué? Ocurrió algo ahora en, en Veracruz. Mándate a Veracruz, ¿cuántos? No, pues 600 efectivos. Y no, pues saco 300 de aquí, otros 200 de acá, y el personal está desgastándose operativamente. Entonces, eh, no, hay, no hay fuerzas federales que alcancen. Necesariamente requieres apoyo de las policías municipales y estatales para poderle brindar seguridad a la población. Entonces, y esa es una de las fallas que no particularmente este gobierno, sino las últimas tres administraciones han fallado en fortalecer las policías locales, que es algo bien importante.
0: Eh, el dato se me hace, no, no sé cómo lo sacaron tampoco, perdón, no no leí la metodología tampoco de pájaro político, pero se me, se me hace un dato que sí me dejó frío, ¿no? Número uno, no sé si sean, pero sí me parece muy revelador que sexenio tras sexenio, a partir de Felipe Calderón, pues se necesiten más militares y más militares y más militares, a pesar de la promesa de los últimos tres presidentes de regresar a los militares a los cuarteles, ¿no? O sea, mira, aquí surgen dos preguntas, rápidamente, ¿no? ¿Cómo procesa eh, las Fuerzas Armadas el hecho de que se le mande a cumplir no la defensa de la población contra este, la delincuencia organizada estando fuera de la fuera del marco legal de las fuerzas armadas eso es uno dos y cómo procesa el ejército esa promesa de te voy a re regresar al, a los cuarteles y no funciona no funciona primordialmente porque este los políticos no se preocupan por purgar o renovar y por profesionalizar la policía que debería ser la encargada de la seguridad interna del país, ¿no?
1: Bueno, son varias preguntas. La primera, bueno, voy a entrar por la parte, la, la última. Eh, mi, mi gran profesor de, mi, del doctorado, el doctor, el doctor Luis Medina Peña, me dijo, mire Juárez, en política cuentan dos cosas, actitudes y votos. Ajá. Uh -huh. Y en esta parte de los votos, es una lógica política. Es decir, formar policías lleva tiempo. Lleva mucho tiempo invertir en, en formar policías. Y desde ese punto de vista, es poco rentable políticamente apostarle a formar policías porque la figura política no va a capitalizar eso. Entonces es más fácil echar mano de algo que ya está formado, que son las Fuerzas Armadas y que además cuentan con apoyo de la población. Y que además... Ajá. Tienen una trayectoria, una narrativa, desde, este, desde los tres huastecos a la fecha, décadas, de decir, y estas personas te van a ayudar a tener paz, te van a cuidar. Ahí también entran, dentro de la narrativa política de, de, del, del hegemónico del siglo XX, eh, ejército de paz, eh, este, México es pacifista, cosas por el estilo, y ese ejército de paz vinculado a las Fuerzas Armadas te van a dar paz. Ajá. Son mensajes que llevan décadas creándose, creándose, creándose y cayendo sobre la población y que van formando esa aprobación de que las Fuerzas Armadas estén interviniendo en seguridad pública. Entonces, las, las, a la clase política, una gran parte de la clase política, yo sé que hay políticos que sí son responsables y, quedan, y que tratan de, de, de avanzar en el tema de la formación de policías, pero hay otros que son totalmente irresponsables. Entonces, formar policías lleva tiempo. Entonces, mejor echan mano de las Fuerzas Armadas. Ajá. Porque no van a capitalizarlo. ¿Cómo lo asumen las Fuerzas Armadas? Pues es una orden. Es una orden, ¿no? O sea, a ver, ¿quiere usted estar aquí? Ok, entonces está aceptando que va a cumplir una orden. Ajá. Y yo sé que desde la perspectiva civil, eh, es, no tiene lógica esta parte de por qué vas a obedecer algo que está en contra de tal y tal y tal ley. Bueno, pues justamente por dinámicas como la educación militar que hace un momento estaba planteando, ¿no? Ajá. Si los militares llevan prácticamente un siglo, ajá, el personal militar lleva prácticamente un siglo, un siglo recibiendo la indicación de vas a obedecer a la presidencia de la república, a la institución, a quien ocupe la institución presidencial, pues está muy difícil cambiar esa, esa, esa dinámica. O sea, sí se puede, pero va a llevar tiempo. Ya. Yeah. Ahora, otra algo que surgió dentro de la pregunta, ¿cómo vamos a hacer ahorita para para atraer más militares? Yo soy muy escéptico particularmente en que ne, yo sé que está legislado que en el 2028 nuestras fuerzas armadas se van a reincorporar a los cuarteles y se va la incluso las que están incorporadas a la Guardia Nacional, cosas por el estilo. Yo que tengo experiencia operativa y que y que vi el, el tema en vivo y viendo cómo se han manejado sobre todo en sexenio, lo veo muy difícil, muy difícil. Tal vez en algunos lo que se podría hacer es focalizar esfuerzos, Ajá, hacer una mejor administración de recursos, una mejor eh, de recursos humanos y materiales para contener ciertos eh, eh, núcleos de inseguridad. Pero retirar todas las tropas, yo particularmente no pienso que sea tan fácil, porque justamente eh, la... la el, las policías requieren mayor tiempo de capacitación, ¿no? el, el, los guardias nacionales requieren mucho tiempo. Una, un guardia nacional con un carácter civil de proximidad a la población va a requerir mucho más tiempo que, de forma, que, que la formación que ya tiene un militar. Entonces, no veo que en cinco años tengamos una, una fuerza comparativa para, para tener eso. Había, uh, hubo un buen trabajo con la Policía, nacional, con la policía Federal eh, que, uh -huh. que inició hace unos sexenios, creo que en el sexenio de Cedillo fue cuando inició la Policía Federal Preventiva, después con Fox la Policía Federal y la, la, ya empezó a hacerse ese núcleo de, de, de proximidad de tipo civil, pero se interrumpió en este sexenio. Entonces, pues va a hacerte retomar muchas cosas y yo particularmente soy escéptico de que eh, lamentablemente es una tragedia, pero soy escéptico de que en el, en el siguiente sexenio, gana quien gane, vayamos a ver un México en paz.
0: Eh, ¿El militar es capaz de procesar el hecho de que le manden a ser de policía aun cuando está fuera de la Constitución?
1: El, el militar o sea, es... eh,
0: ¿Los jefes militares no pudieron negarse?
1: A ver... Hace un momento viene el chat una pregunta de justamente de, de esa parte de la inconstitucionalidad. Eh, hay archivos históricos que dicen: A ver, yo, como yo, secretario de la defensa, yo creo que ser secretario de la defensa o secretario de la marina es uno de los cargos más complicados que existe en la, en la administración pública federal. Porque justamente estás en el, en el filo de obedezco a esta persona que es el presidente de la república o me plego a esto, ¿no? Entonces. Hay ejemplos históricos que dicen, no, pues sea que el señor presidente eh, sí cumplo la orden, pero démela por escrito. Ajá. Entonces dice, eh, eh, entonces así ya le pasa la responsabilidad histórica a quien firmó la orden y la dio la orden, que es la presidencia. Ajá. Correcto. Entonces, pero también muchos de los propios militares, aterrizándolo ya en el tema de la, este, de, de la, la función policial, de la función de seguridad pública, pues también hay militares que saben que esa es la, la, es, están, tienen esa idea de que eso es para lo que están haciendo eh, han, han creído han, han sido formados no justamente también por esas narrativas de, este, de Víctor Andrade, el, el capitán del ejército pero que se van combinando con eh, la guerra sucia en la cual pues el enemigo era ese, ese ente comunista dentro del, del hegemónico que iba a, amenazaba al estado mexicano ¿no? Entonces, uh -huh, pues sí. hay que proteger al Estado mexicano, las instituciones, ¿no? Entonces, vamos a actuar contra estos. Entonces, hay una dinámica en la cual, pues sí, se está aceptando esa orden porque basa sobre la idea de, de proteger al país. Ajá. Y entonces, uno de los problemas que existen aquí en México es que no hay una buena definición entre lo que significa seguridad pública y ciudadana, seguridad interior y seguridad nacional. Ajá. Entonces, seguridad nacional, defensa nacional debería ser al exterior, seguridad interior es en lo que están participando las Fuerzas Armadas, pero ya tiene un, un filo muy cercano a lo que es la seguridad pública. Desde mi particular punto de vista, lo único lo de seguridad interior en lo que deberían de participar las Fuerzas Armadas es Plan dn 3 y Plan Marina de Apoyo a la, y Protección a la Población Civil en Casos de Desastre. Ese es mi muy particular punto de vista. Pero lo que decía el comandante es otra cosa. Si yo estuviera ahorita en las Fuerzas Armadas, en, en el activo, y me dicen... No, pues el comandante ordenó que Juárez te incorporas a tal batallón de, de, de Guardia Nacional, pues es una orden. Ajá. Nuevamente, es ese tema de, de yo tal vez puedo tener diferente de opinión, pero finalmente yo firmé voluntariamente, me adherí voluntariamente a, una, a, un, a un régimen y yo voy, tengo que cumplir con eso que yo firmé. Si no me gusta, pues pido mi baja o pido mi licencia. Digo, yo no, no fue eh, mi caso, ¿no? Yo, yo lo pedí por motivos personales, pero la gente tendría esa opción.
0: Este, En algún momento, cuando los militares empezaron a tener un poquito más de, de libertad de expresión, sobre todo los secretarios de la Defensa y de Marina, un secretario de la Defensa les dijo que acataban la orden, pero que les dieran un marco legal este, adecuado para que el Ejército pudiera este, actuar en cuestiones de seguridad este, interior. Y fue, híjole, para, bueno, tú, creo que somos muy contemporáneos, para nosotros que vivimos sexenios con los militares que no salían y no tomaban el micrófono más que para las festividad, festividades cívicas 16 de septiembre, pues para mí, para mí fue toda una revelación, ¿no? En cierto sentido, que el ejército, el ejército les dijera a los políticos, no al presidente, pues sí, acatamos la orden, pero denos un marco legal para actuar. Como el que sí. en cierto sentido, recordándoles pues, que acatan, pero que estaban fuera de la ley. ¿Cómo viste tú esta situación? ¿Cómo lo analizaste desde el punto de vista militar?
1: A ver, ahorita ya viéndolo desde afuera, es no. más fácil... Eh, es decir, estando adentro, pues sí te complica la, 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 la situación. Es decir, porque sí estás en un limbo, como un personal operativo. Está, es, es un limbo en el cual estás diciendo, bueno pues, ¿A qué me voy a atener? No me acuerdo si fue eh, mi general Galván Galván o mi general Cienfuegos eh, quien bueno, pidió eso. Ajá. Creo que fue Cienfuegos, sí. Sí, creo que fue la ley de seguridad interior que promovió este, la administración de eh, Enrique Peña Nieto. Uh -huh. eh, yo no veo mal el hecho de que el personal militar pida un marco legal para poder actuar, sobre todo porque justamente hay algo que ven las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, hace eh, un reforma a la, a la educación militar a finales de la, de la administración de Peña Nieto y otras ahorita con la, con la administración del presidente López Obrador, en la cual, pues ya se, por ejemplo, se estipulaba la, la carrera de seguridad pública, Ajá, de, 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 del sector de seguridad pública dentro del colegio militar. Entonces, la educación militar en ese sentido lo que va haciendo es las instituciones van adaptándose a las necesidades del país. Claro. Entonces, las Fuerzas Armadas dicen, bueno, caray, me mandaron a hacer esta chamba que está fuera de mi de jurisdicción y me ha causado problemas por violaciones de a derechos humanos, de, este, eh, todas las denuncias, cosas por el estilo. Como esto me ha causado problemas, mejor empiezo. A, y como no veo que algún otro presidente que vaya a llegar quiera cambiar la dinámica, y me van a seguir ordenando que participe en esto, pues mejor preparo a mi, a mi personal para que esté más adecuado para atender esta situación, para, esa situación que me están ordenando que yo atienda, ¿no? Entonces, Correcto. entonces las propias Fuerzas Armadas están adaptando a, esa, a, a la dinámica de las presidencias de manera institucional. Y entonces, en ese sentido, pues es un, un contrapeso. Al mismo tiempo que le piden a la, a la clase política, oye, necesito un, un marco legal para poder actuar, las propias Fuerzas Armadas también están diciendo, voy a, voy a adaptar, voy a, a sacar egresados de, de mi sistema educativo militar para que puedan enfrentar mejor esta situación y en algún futuro empiezan a disminuir los problemas. Ajá, yeah. Para que ya tengan una formación diferente ya de proximidad a la, a la, a la población civil. Que el, me, parece, el, ah, me parece muy válido, nada, simplemente que, que, la, que el, el personal militar pida este marco. Ajá.
0: La, ¿Las Fuerzas Armadas se han preparado para, para hacer esta labor de policía, de patrullaje?
1: Nuevamente, es, es justamente algo similar a lo que estaba mencionando hace rato. ¿Cuál es la diferencia entre las Fuerzas Armadas y una, y, y una, y una policía? Ajá. En el sentido, aquí en México, las Fuerzas Armadas eh, son de muy largo aliento es de hecho la institución que tiene mayor trayectoria desde la consolidación de la posrevolución, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. Era Secretaría de Guerra y Marina, ajá, y que después este, se transformó, se separaron eh, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de, de Marina, Armada de México, pero son las instituciones que más han, han estado consolidadas, ¿no? Dentro de la, dentro de la trayectoria del, del Estado mexicano. Y entonces, por eso, y por lo que hace un momento mencioné de que son compactas, pues tienen la oportunidad de que eh, las dinámicas se van reforzando, se va creando espíritu de cuerpo, se, va, eh, se van eh, reforzando estas inercias institucionales de trabajo en equipo, cosas por el estilo. Y eso es algo que le gusta la, a, a la clase política. A diferencia de las policías, las policías pues cada estado tiene su propio plan de, de preparación de policías, incluso, la, incluso los municipios tienen este, sus propios planes, sus propios bandos este, eh, municipales, y no hay una homogeneidad. En cambio, las Fuerzas Armadas sí hay homogeneidad en cuanto a procedimientos. Y eso es lo que le gusta a la clase política, ¿no? Yeah. Entonces, esta parte de, de, de que las, si las Fuerzas Armadas están preparando, pues es justamente lo mismo que estaba hace un momento eh, planteando no invierten en una policía porque ya están las fuerzas armadas. Entonces las fuerzas armadas desde el interior empiezan a hacer el trabajo que debería haberse hecho afuera, ¿ajá? de formar policías. Entonces, si lo hubieran hecho desde un principio, pues ahorita ya llevaríamos 10 años con una buena formación policial y entonces ahorita ya tendrías ya, aunque fuera pequeño, pero un grupo de policías bien formados, ¿no? Pero no, se lavan las manos, les quitan presupuesto, este sobre todo en este sexenio, les han quitado un chorro de presupuesto a, la, a, la, a las policías este, estatales municipales. Ajá. y municipales. Y se nos lleva a las Fuerzas Armadas, ¿por qué? Porque ellas ya tienen una consolidación institucional, ¿no? Y van a, van a darme resultado en otro sentido. Entonces, las Fuerzas Armadas se están preparando, están respondiendo a las necesidades del país acorde a la, a la capacidad institucional que tienen. La capacidad institucional que tienen es educativa y entonces están formando personal para ese propósito. De hecho, creo que hace poco, creo que mes, mes y medio, salió la primera generación ya, ya de personal del Colegio Militar egresado ya con la carrera de seguridad pública. Entonces, ya. esa primera generación, pues se van a incorporar y, pues, veremos que dé resultados para el país. Muy bien. Vamos
0: haciendo otra pausa en este momento, ya para pasar al último segmento, porque está muy interesante la charla con Alejandro. Y tan interesante que se nos ha ido el tiempo como si fuera. Eh, efímero, este pero le vamos a dar la oportunidad para que los vuelva a, este, a sorprender con su segunda
1: intervención musical, Alejandro. Ah, bueno, esta es una... Yo la encontré por casualidad porque aparte nunca he visto la serie. Es, este, se llama Runaway, de la, de la serie de Westworld, y es de... no sé cómo se pronuncia, ni siquiera es que era Ramin Tayawi. Ramin Tayawi, una... sí. Ajá, y es una... Pieza que a mí particularmente me hace pensar en eh, algo vinculado también a la parte, a la, a la pieza anterior. Eh, quiero Creo que es una pieza que me gustaría que tocaran el día que, cuando, cuando se cumplieran mis días. Me hace, pensar <risa> okay. mucho en, me hace pensar mucho en cómo es mi vida, cómo la he llevado aparte. Bien. bien, vamos ahí
0: Bien, pues ese fue realmente a Wadi, gran compositor. Debo decir que les gran compositor, gustado. Sí, el gran compositor de series. Amo ah, muy señor de la fabulosísima música de Game of Thrones, ¿no? Este. Que me sigue pareciendo la, la cosa más fabulosa que se ha hecho para televisión en los últimos años. Gran, gran, gran compositor. Vamos a la última parte. Sí, es. Sí. tú ves, sí. Tú decías que el ejército está, se está, es, tiene que adaptarse a lo que le piden. Sí, Porque tiene, tiene que, que
1: adaptarse.
0: Tiene que de algún modo pues acatar las instrucciones que parten de la presidencia. El presidente actual le ha entregado las aduanas, le ha entregado el control de puertos, aeropuertos, el control del tren Maya. El, el presidente dice que es para que no lo, no lo nacionalicen. A mí me cuesta mucho trabajo, después de escucharte a ti, Alejandro, pensar que un presidente le dé la instrucción al ejército de regresarme el Tren Maya y el ejército se niega a regresarlo, ¿no? Si tú lo dices, que pues él la de instrucciones va a ser más sencillo, no sé, quitarle la administración del tren al ejército que quitárselo, no sé, a, a una concesionaria, lo que sea. Este argumento de que se lo estoy entregando al ejército para que sea más difícil este, nacionalizarlo. ¿Es un argumento válido?
1: No, El señor presidente está confiando en que él va, en que su, la candidata Claudia Sheinbaum va a ganar la elección. Es decir, si, si la candidata Claudia Sheinbaum gana la elección, eh, nuevamente incertidumbre democrática, eh, pues eso no va a ocurrir. Es decir, Sheinbaum va pa, a continuar con la línea de, de, la, de la actual administración, entonces no va a pasar. Yo sí veo, eh, si, si resultara electa Sochil Gálvez, diciéndole a, a quien sea, eh, a quien ella elija como general secretario o como almirante secretario, eh, ¿sabe que Pues va a pasar a hacer cambios y esto va a regresar a este otro cauce institucional. Sí veo ese, ese escenario posible. Yo sé nuevamente que, que muchas personas les llena de incertidumbre eh, este, esta, esta situación de, bueno, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas en esta transición seccional? Las Fuerzas Armadas van a aceptar el, el, el resultado electoral. Ajá. Eh, me queda claro, yo soy de, de las personas que creen, que, bueno, que observan y que veo, el, que, si haces un, un recorrido histórico de cuál ha sido el comportamiento de, de, del, del actual presidente en su historia política, no va a aceptar si pierde la elección. Ajá. Si su candidata pierde la elección, no, no lo va a aceptar. Entonces, eh, pues sí, vamos a ver algo, alguna inestabilidad política, ahí este, tendremos que ver cómo, de cómo se conducen las instituciones en ese sentido, pero de todos modos, las instituciones, me refiero al INE, al Tribunal Electoral, cómo, cómo eh, le saca, sacan este, este, este meollo, ¿no? Pero de todos modos, las Fuerzas Armadas se van a alinear a lo que dictamine la población. Si la, si la ciudadanía vota por Xochitl Galvez se van a alinear a ella como la nueva comandante o si la ciudadanía vota por Claudia Sheinbaum se van a alinear a ella como la nueva comandante entonces cada una traerá su agenda y cada una le dará instrucciones a las Fuerzas Armadas eh, la narrativa del presidente de no, ahorita le estoy diciendo esto para, para que no nadie más les vaya a quitar esto eh, no lo privaticen, la tosta de media a ver las Fuerzas Armadas como, como les he comentado en esta plática, se adaptan a las narrativas del presidente, no solamente a las políticas, a los intereses de la, de la administración, sino también se adaptan a las narrativas. Si hay una presidencia que es eh, más beligerante ajá, o que habla en otras tonalidades muy altas, las Fuerzas Armadas van a tender a ser de esa, de esa línea. Pero si hay una presidencia que es más mesurada, más moderada en esas expresiones, las Fuerzas Armadas van a tender también a esa, a esa expresión. Y esto yo lo comprobé en mi investigación de la maestría, en la cual yo hice, eh, uh, hice una investigación sobre imagen política de la Secretaría de Marina de 1968 al 2018, un, un margen de, de, de 50 años. Y entonces, en esta investigación... Yo, con evidencia histórica, revisando discursos de la presidencia y discursos de, mi almirante de, los, de los almirantes secretarios que hubo en esos periodos, veía cómo los secretarios adaptaban eh, justamente los proyectos sexenales, los hacían de la propia institución e adapta inclusive adaptaban las narrativas. Entonces, por eso vemos en la actual administración mi general secretario Sandoval, que dice, utiliza la palabra pueblo. Ajá, pues porque es un presidente, que es el comandante, está utilizando la palabra pueblo. Ajá, pero si nosotros vamos un poco más atrás, vamos a ver a este a, a que otros presidentes que utilizan otro tipo de expresiones y que la replicaban sus secretarios. Ajá, entonces, este tipo de narrativas es justamente parte de las institucionalizaciones de las Fuerzas Armadas. Por eso es bien importante que la ciudadanía seamos conscientes de que cuando vamos a votar por una persona para la presidencia de la república en realidad estamos votando por dos cargos en una persona, un cargo sí. político que es la presidencia de la república pero también estamos votando por una persona que va a tener un cargo militar que es la comandancia suprema de las fuerzas armadas entonces es pertinente en un acto de ciudadanía responsable preguntarle a esas candidaturas, oye ¿y qué propones para nuestras tropas? ¿qué propones para, nuestra, para nuestros pilotos, para nuestros marinos, para, para nuestros soldados? ¿no? Y hacernos también responsables de este manejo de las, de las instituciones militares, exigiéndoles desde las campañas presidenciales qué propones para el uso y manejo de nuestras tropas. Es bien importante que las candidatas eh, y quien resulte electo como quien ocupe la candidatura de Movimiento Ciudadano, expresen este punto de vista. Bueno, yo visualizo a las Fuerzas Armadas de esta manera, de este modo. ¿ah? Entonces... Es parte de, de, esta, de esa incertidumbre. Pero yo le puedo, les puedo asegurar que las Fuerzas Armadas se van a alinear a lo que decida la voluntad popular.
0: ¿A pesar de todo lo que se le haya, ¿se ha concedido en este sexenio?
1: Sí. Sí, totalmente. Sí, la, las Fuerzas Armadas también tienen una... Eh, es decir, nuevamente esto va vinculado con los miedos, con las incertidumbres y el desconocimiento. Y entonces, por ejemplo, yo me encuentro en redes sociales eh, que trata de vincular mucho, por ejemplo, el comportamiento de las Fuerzas Armadas mexicanas con las Fuerzas Armadas este, de Sudamérica, ¿no? Uh -huh. Son trayectorias diferentes, son trayectorias históricas diferentes, en eh, eh, verdad. Eh, aquí la institucionalidad tiene otro tipo, tiene otro sentido eh, eh, de... de, de, de sí si de afecto, vamos a decirlo así, voy a utilizar esta palabra, de afecto a la institucionalidad, es ya ese tipo de orden. Y aparte, pues también va a haber un cambio generacional a interior también de las Fuerzas Armadas. Es decir, eh, el, mi, los generales secretarios o los genera, eh, se, 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 se retiran del cargo y pasan a una situación de consejeros del siguiente secretario, pero ya es algo un poco más ya como simbólico. Pero también va a haber generales y almirantes que pasen una situación de retiro porque pues, ya cumplieron con el país y ya tienen oportunidad de retirarse. Entonces va a venir otro cambio generacional al interior de las Fuerzas Armadas que, muy, que también pues, se van a alinear a lo que indique la nueva presidencia. Pero nuevamente, aquí es bien importante que, que, que haya responsabilidad en preguntarle a las candidaturas qué ofrecen, qué proponen, no nada más el, el proyecto político, qué proponen para las Fuerzas Armadas, porque esa persona va a ejercer dos cargos, presidencia y comandancia suprema.
0: El, el, uno de los grandes temores que aquí se ha desplegado en política nacional y lo, eh, y lo hemos leído en muchos artículos acerca de lo que va a suceder en la suces sucesión del 2024, tú ya comentaste una situación de, pues va a ser muy difícil regresar nuevamente al ejército de los cuarteles en el siguiente sexenio, pero mucha gente también piensa que para este ejército lo que ha ganado de de relevancia política, social y administrativa, le va a ser muy difícil perder ese terreno que ha ganado política, militar, social y administrativa. ¿Tú no tienes ese temor? ¿Tú crees que el... el... vamos a suponer, vamos a poner esa suposición. Si el ejército pudiese regresar a los cuarteles el, primero, el primer día de la administración, el año siguiente y el presidente se ordena, ¿el ejército regresaría? A los cuarteles, así, sin más.
1: A ver. Es que, es que, bueno, partamos del hecho de que no es posible. No, no es, es posible. Un, eso, eso, pero, entonces,
0: a lo mejor está ahí exagerando la situación, pero si al ejército se le ordena retornar. A ver, si se le ordena retornar, es... retornaría.
1: Si se le ordena retornar, retornaría. Sería una gran irresponsabilidad porque hay lugares en sí. los cuales si no es con Fuerzas Armadas, no, simplemente pues, eh, el, el, el crimen ganaría con mayor control territorial, Ajá. pero, pero sé que se, se podría, se podría. Es una gran irresponsabilidad de quien ganara, pero se podría hacer. Entonces, aquí hay otra situación. A ver, dicen, vamos a hablar de... de yo no entiendo... No, a mí me llama la atención que muchas personas que son analistas de fuerza de seguridad, de fuerzas armadas, dice, insisten en decir que esta situación es irreversible. Ajá. Y a mí me llama la atención, y yo asumo que más bien no tienen en su radar que las histor historias institucionales. ajá. Eh, la, México ya tuvo dos desmilitarizaciones, una fue en el porfiriato y la segunda fue en la posrevolución, y las dos tardaron entre 15 años y 20 años, es decir, no va a ser rápido. Yo cuando fui, eh, estuve en la Armada, yo fui oficial de disciplina, y pues el oficial de disciplina es un cargo eh, incómodo, es decir, bastante odiable. Digo, si alguna persona de que, que, que eh, algún día tuve una oportunidad, yo era un tipo odioso. No me da pena reconocerlo, ¿no? Era un tipo bastante complicado de tratar en las Fuerzas Armadas, porque, pues, era oficial de disciplina, mi, mi labor era incómoda, era mantener el orden de, de, de mi unidad. Entonces, eh, yo era muy rígido, muy estricto, y una vez un oficial más antiguo me dijo esto, y voy, voy, a, voy a plantearlo como él me lo dijo, para que, porque esa, la anécdota tiene que ser así: Dijo, mire, Juárez, si usted quiere detener un tren de un chingadazo, lo único que va a pasar es que se va a descarrilar y viene el tren encarrerado y tú le pones el tren el golpe pum se va a descarrilar el tren el okay. tren lo tienes que empezar a frenar poco a poco para que se frene de una manera efectiva para que no haya un un, un accidente no se descarrile bueno pues esto exactamente es igual con las fuerzas armadas y no nada y no nada más esta institución eso es dinámica institucional de todas las instituciones no Ajá tienes que hacer cambios progresivamente. No por, no fue gratuito que, que de las reformas de Amaro hasta que llegó Miguel Alemán pasaran 20 años. Es decir, sí fueron cambios que fueron progresivamente para que desembocaran en esto. Entonces yo por eso pienso, pues ya llevamos 18 años de esto, pues desde mi punto de vista, si nos fuéramos muy rápido, pues serían dos sexenios, tal vez tres sexenios en los cuales ya regresara al orden constitucional todo esto. Ahora para llegar a esa situación en la cual vamos a ir sustituyendo a nuestras a nuestros tropas eh, por policías este, eh, capacitados civiles, pues también vas a tener que hacer algo con esas tropas. Anteriormente cumplían, en el, en el siglo XX cumplían eh, una función y era en una labor de, interior, de, de seguridad interior, en la cual el, el, los, eran brazos del Estado para controlar grupos guerrilleros, grupos subversivos, este, grupos de izquierda, eh, huelgas sindicales, cosas por el estilo. Pero esto ya es México, ya cambió de esa dinámica, ya no es aplicable esa dinámica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer nuevamente con esas Fuerzas Armadas? Yo lo he puesto en mis redes sociales, yo estoy convencido de que para desmilitarizar, hay que militarizar a nuestras fuerzas armadas, es decir llevarlas ahora sí a que sean instrumentos de relaciones exteriores del Estado mexicano y entonces sí, prepararlas para lo mm. que dicen, bueno, si las vas a regresar a sus funciones constitucionales, pues la función constitucional es la defensa nacional y esto, aquí sí entra la palabra guerra que prepararlas ya, ya. para una guerra internacional, es decir ¿sabes qué? eh Vamos a preparar, vamos a, a tener, vamos tal vez, a, no sé, a reducir el ejército, pero van a ser 100.000 mil efectivos que le sacan un susto a cualquiera, ¿no? A cualquier país. Ajá. Y vamos a ampliar las capacidades de la Armada y vamos a ampliar las capacidades de la Fuerza Aérea. Y muchas personas van a decir, es que México es pacifista pero nuevamente ese México es pacifista está vinculado a la utilización política que hizo el régimen prista de las Fuerzas Armadas en el siglo XX en un contexto de Guerra Fría en el cual México no se quería meter problemas ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Entonces decía, no, yo soy pacifista, a mí ni me volten a ver. Ajá. Sí. Entonces, van a, va a ser tener que eh, discutir eso y van a decir, oye, pero no tenemos amenazas territoriales. ¿Por qué? Porque se, seguimos pensando que... Las fronteras son solamente Belice, Guatemala, Estados Unidos. Pero realmente la frontera más grande de México es el mar. La frontera claro. marítima es la más grande frontera que tiene México. Y lo que está ocurriendo del otro lado del planeta, con China, el poder naval chino que está creciendo eh, no es solamente un aviso a los Estados Unidos, también es un aviso para México. ¿Por qué? Claro. Porque decía, decía este, mi general Ávila Camacho, hay que tener siempre presente la verdad ineludible de la geografía. Y la verdad ineludible de la geografía es que somos vecinos de Estados Unidos. Es decir, quien quiera afectar a Estados Unidos de alguna u otra manera, indirectamente o directamente también va a afectar a México. Entonces, hay que tener este, eventualmente vamos a tener que tener esta conversación. Y yo estoy convencido de que este, hay que reencaminar esos intereses de nuestras Fuerzas Armadas al interés profesional. Justamente como lo hizo Amaro. Amaro desactivó los intereses políticos de las Fuerzas Armadas en la posrevolución para que abandonara en el que pues que los que se querían sentarse en la silla, los que querían ser el gobernador, lo empezaron a canalizar primero a través del partido oficial y después ya le dijeron, pues es que ya olvídate de esto, ya yo te voy a dar vida profesional, te voy a dar salario, prestaciones, vas a tener carrera, nada más tienes que serme leal a mí. En el contexto de la Guerra Fría funcionó muy bien, pero ya los escenarios cambiaron habrá cosas que se pueden retomar, pero encaminar a las Fuerzas Armadas, hacer Fuerzas Armadas, justamente eso.
0: No, pues excelente práctica, Alejandro. Vamos metiéndoles a estos muchachos que nos están escuchando la última rolita, y retornamos para agradecerte esta fabulosa charla que nos acabas de dar.
1: Claro que sí. Eh, bueno, y la última track que, le, que elegí... ¡Vueltaselas! Se llama The and The Flame, y se llama Young and Unfraid, y me gusta mucho esta, esta, esta pieza, Young and Unfraid, jóvenes y sin miedo, porque van a ver el video, el video en realidad es de una persona de edad, ya es veterana, pero que tiene un corazón joven para hacer cosas que, que realmente pues son de una, de, de, de una persona, que cosas que son asociadas a personas jóvenes, y que él tiene el corazón joven para hacerlos y no tiene miedo de hacerlos. Y me gusta mucho esta pieza, es bastante inspiradora.
0: esa canción. Ay, perdón. Perdonen ustedes. Ahí está. Ver, si yo no conocía esa canción, pero qué fabuloso es el, el video, debo decirlo, ¿no?
1: Sí, en realidad, a mí. Las tres piezas eh, están muy vinculadas. Yo, yo puedo decir una cosa. Bueno, admito una cosa y no es con petulancia. Eh, Creo que he tenido una vida muy intensa, entonces. <risa> Entonces, sí, sí va más o menos como en esa línea de, de, de vivir muy intensamente. Digo, fui fotoperiodista muchos años y yo me hice fotógrafo para viajar. Y viajé, viajé, viajé hasta que me arte como civil. Y después, cuando me hice fotoperiodista naval, viajé mucho más. Entonces, <risa> sí, sí fue una situación que, pues vaya, y aparte de antes de eso, muchos años fui Scout. Entonces, y siendo scout, aprendí a viajar eh, en condiciones a veces bastante adversas y uh -huh. pues viví con intensidad. Qué bueno.
0: De espero que en esas este, como experiencias intensas, pues, incluyas haber estado aquí en Política Nacional. Por supuesto,
1: una... por supuesto. Con a mí,
0: Alejandro, ha sido fabulosa charla, un gran debut, que de verdad... Me, me interesaba mucho que alguien desarrollara el tema y creo que ha sido un gran interlocutor yo he aprendido mucho me he quitado muchos este, como dicen muchas ideas, muchos estigmas, muchos prejuicios sobre las fuerzas armadas y de verdad te agradezco personalmente y por el auditorio que está aquí y que va a escuchar el podcast pues todo lo que nos has dicho acerca de la milicia, de la armada de este, los muchachos los soldados, los generales y esperemos que sí, ¿no? Que en realidad, número uno, las Fuerzas Armadas sigan siendo leales a la institución presidencial, que acaten este, la decisión popular de quién decidamos que vaya a ser nuestro próximo presidente, decidamos en conjunto con los militares, porque ellos también votan, y dos, eso que dijiste que es muy importante, ¿no? Este, que tengamos en cuenta que no nada más estamos votando por el presidente, estamos votando por el jefe mayor de las Fuerzas Armadas. Muchísimas, de sí. País.
1: sí. Pues qué bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación, de verdad, también lo disfruté. Nada más qu quisiera, si me permites, agregar algo más. Adelante. Eh, en, de personas que hablan de fuerza, acerca de las Fuerzas Armadas, eh, pues hay muchas personas, ¿no? Entonces... Yo identifico claramente que en México hay dos líneas de narrativas eh, discursivas respecto a las Fuerzas Armadas. Hay personas que les aplauden todo, y todo está muy bien, las Fuerzas Armadas, y todo esto es perfecto lo que están haciendo. Eh, y hay personas que dicen, no, las Fuerzas Armadas son de lo peor, apestan, son, son violación, violan derechos humanos, todo eso. Estos dos extremos, desde mi particular punto de vista, no ayudan a la comprensión, de las dinámicas militares ni la comprensión de las instituciones o incluso la comprensión de la mala utilización o la inadecuada utilización de las Fuerzas Armadas. Ajá. ¿Por qué? Porque yo mismo puedo decir, porque estuve en el activo y porque ahora estoy de, eh, en una vida académica, que hay cosas que están increíbles en las Fuerzas Armadas. Que, que yo, yo, yo eh, ahora en esta vida civil les extraño a las Fuerzas Armadas en muchas cosas, en mi, en mi, en mi vida, ¿no? y al mismo tiempo yo sé que hay cosas que no funcionan, hay cosas que son horribles. Ajá. Sí, hay, sí hay violaciones a los derechos humanos, sí hay este, violencia de género, sí hay muchas de este tipo de cuestiones que se, que se denuncian al interior de las Fuerzas Armadas y que las propias instituciones deben de preocuparse por corregir. Pero también hay cosas maravillosas al interior de las Fuerzas Armadas, Ajá. hay buenos sistemas de salud para el personal, hay este, sistemas educativos de alta calidad, hay personas que tienen una altísima preparación académica, es decir, hay cosas también que son muy positivas, hay un compromiso con, una, con, la, con el bienestar del país en, en el grueso del personal militar y pues sí, hay militares que, que fallan, que faltan al uniforme, que ensucian a las instituciones. ¿no? Entonces, que, que ponderemos este tipo de opiniones dentro de las instituciones. Eh, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero no todo tiene que ser o blanco, 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 no todo tiene que ser negro, negro, negro. En, esa, en ese inter hay una, hay una gran escala de grises, hay una gran escala de grises eh, y que la mejor forma de comprenderlas es acercarnos a la historia, ¿no? viendo cómo, cómo hay dinámicas que no conocemos o que, eh, y que no, no conoce la población civil. También las fuerzas armadas han sido responsables de eso, porque al, al, al mantener un hermetismo tan cerrado, pues al mismo tiempo indirectamente fomentan que se haya suposiciones y desconfianzas hacia ellas, ¿no? En vez de que fueran un poco más abiertas. Este nuevamente es mi punto de vista. Yo creo que la, el hermetismo ya no opera en favor de, de, de protección de las Fuerzas Armadas, sino que ahorita ya, ya es hasta perjudicial en varios casos. Entonces, eh, pero que ponderemos ese tipo de situaciones, esas dos narrativas que hay, en, eh, que hay en este país. Hay escalas de grises y sí les pido que, que confíen en el grueso del, de, de, de la, del personal militar.
0: Pues ahí está. Alejandro, nuevamente pues ha sido un lujo tenerte aquí en Política Nacional. Espero que te haya gustado el formato del programa. Y más adelante pues nos vuelvas a aceptar la invitación para venir a por hablar supuesto, ya sea del ejército o de algún otro tema porque eres un, un, un gran analista y un
1: buen narrador. Gracias. Les agradezco muchísimo y espero que lo hayan disfrutado. Oscar, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a, también a ustedes chamacos por haber estado aquí en el live streaming de Política Nacional. Un mensaje eh, de aquí del staff, la semana que entra es 15 de septiembre y pues <ríe> hay que ir al pozole a la salida del imperio, entonces no va a haber programa, nos vemos en, en dos semanas. Pero eh, en otra situación, fue el jueves sí va a haber el jueves para que se apunten al micrófono abierto, pero el, el viernes no va a haber política en la nacional, nos vemos en dos semanas. Bye muchachos, no hagan dagas. No